0: After hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hey, hey. Hallo David.
0: Und hallo Hotties. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe gestern ruhig gemacht. Wir hatten ja eine sehr lange Woche, war sehr anstrengend viel gearbeitet und da habe ich gedacht, ich brauche mal einen chilligen Freitag.
1: War eine gute Entscheidung.
0: Denke auch. Hab vielleicht was verpasst, aber ich Du hast nichts verpasst. <lacht> ich hatte ja letzte Woche Geburtstag. Genau. Und du hast mich überrascht mit einer kleinen Party.
1: Yes, und das Motto war so ein bisschen 20er Jahre Great Gatsby Style, weil ich dachte mir, die Leute, die eingeladen wurden, waren alle so ein bisschen aus der Kinky-Szene. Und normalerweise würden die alle mit den klassischen schwarzen Leder-Harness-Techno-Outfits kommen. Und um da mal so ein bisschen mehr Eleganz reinzubringen, dachte ich mir, machen wir so ein bisschen Burlesque-Style-Outfits. Und ja, dann kamen ungefähr, ich weiß nicht, 20 Leute oder so. Und die Frauen sahen so Schön aus.
0: Oh ja, es war echt mega cool. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so eskaliert. Wir waren ja ein bunt zusammengewürfelter Haufen.
1: Viele waren sich fremd, aber es hat so gut gematcht. Es kamen auch Freunde noch aus Hamburg und Freunde aus einem ganz anderen Freundeskreis. <lacht> und irgendwie passte alles super gut zusammen.
0: Ja, fand ich auch. Hat richtig Spaß gemacht. Was mich auch überrascht hat, ist, dass du so entspannt warst, weil die Nacht ging ja ziemlich lang. Und ich kenne dich. Irgendwann hast du dann zu so einem Punkt erreicht, wo du in deine introvertierte Version zurückkehrst. Und ich finde, du hast sehr lange in der extrovertierten Version durchgehalten.
1: Was auch unter anderem daran lag, dass eine Frau da war, die mich die ganze Nacht in ihren Bann gezogen hat. Das hatte ich auch wirklich seit sehr, sehr langem nicht mehr, dass ich mit dir auf einer Party war. Aber irgendwie gar nicht so mit dir groß interagiert habe oder so darauf geachtet habe, was du machst oder wo du bist oder so, weil ich selbst so abgelenkt war.
0: Das ist jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ich weiß es nicht so genau. <lacht> ich hatte meine Freiheiten. Aber <lacht> ja, cool.
1: Und? Eine Freundin von mir, mit der ich letztes Jahr ein Date hatte, mm, mm. mit der hast du dich auch richtig gut verstanden. Mm, ja. Das hat mich auch richtig gefreut.
0: Ja, die hat mich auch sehr überrascht.
1: Ja, voll nice, dass wir jetzt öfter mal was zu dritt machen können. Öfter? Nicht?
0: Doch, bestimmt.
1: Aber irgendwann kam mir dann wirklich der Punkt, wo mir die ganzen Leute zu viel wurden und zwar, als deine Gäste schon alle gegangen sind, quasi, es waren noch so, ich weiß nicht, drei, vier Leute übrig. Und dann hat einer nach dem anderen angefangen, irgendwelche random fremden Gay-Dudes einzuladen. Und erst hieß es nur so, ja, können die zwei kommen? Und dann so, ja, klar, können die zwei kommen. Und plötzlich war unser Wohnzimmer voll mit, ich weiß nicht, 15, 16, 17 Fremden Männern, die auf dem Sofa an Halssex hatten, wo ich auch nur so meinte, okay, ja. ich hätte gern mein Wohnzimmer zurück.
0: Boah, ja, das ist irgendwie ausgeartet, aber es ist auch so schnell ausgeartet. Wir waren ja nur kurz oben und dann kommt man wieder runter und dann war Vögelei von 15 Leuten. Ich fand's. Richtig crazy, wie schnell das ging. Es ist einfach ein klassischer Berliner Chill entstanden.
1: Ja, das war mir dann ein bisschen too much.
0: Verständlich, mir war es dann auch irgendwann zu viel. Aber wir haben ja dann auch alle heimgeschickt, wir sind nochmal in die Badewanne gestiegen.
1: Ja, alle rausgeschmissen und
0: haben dann noch gechillt.
1: Aber es war auf jeden Fall, würde ich fast sagen, eine der besten Nächte, die ich seit langem hatte.
0: Und ich habe mal wieder eine neue Seite von dir kennengelernt.
1: Wie meinst du das?
0: Ja, ich habe dich noch nie so involviert gesehen.
1: Außer bei einem Dreier.
0: Nee, ich glaube nicht mal bei einem Dreier. Weil ich habe dich einfach noch nie so involviert mit einer anderen Person gesehen. Und das wiederum hat mir gezeigt, dass ich Eifersucht verspüren kann. Aber es hat mir auch geholfen, meine Emotionen zu regulieren. Es hat mir auf jeden Fall ultra viel gegeben. Weil ich auch verstehen konnte, dass meine Eifersucht auch in Freude umgewandelt werden kann.
1: Hm, das ist schön. <lacht> Was das Thema der heutigen Folge angeht... Dachten wir, wir reden mal darüber, was einen Menschen attraktiv und aber auch unattraktiv macht, das aber nichts mit dem Aussehen zu tun hat. Also Turn-Ons und Turn-Offs, die absolut nicht aufs Aussehen bezogen sind.
0: Yes, what makes you sexy?
1: Wir haben sowohl einmal die Community gefragt, um zu wissen, was euch Hotties so anturnt und upturnt, als auch selbst so ein paar persönliche Dinge gesammelt. Ich bin mal gespannt, was bei dir da so rauskommt und bei rumkommt. Ich habe auch so ein paar Dinge, von denen du, glaube ich, noch gar nicht unbedingt was weißt.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Turn-Offs aus der Community.
0: Okay, lese mal vor.
1: Das erste war Desinteresse am politischen Geschehen. Wie siehst du das?
0: Boah, das ist mir sowas von egal. Das macht eine Person. Also es kann eine 10 von 10 sein und dann ist er desinteressiert an Politik und ist trotzdem eine 10 von 10. Also ich finde, das hat nichts mit Sexiness zu tun oder Attraktivität.
1: Ich kann aber auch verstehen, dass es vielen wichtig ist. Inwiefern? Weil das natürlich auch mit gewissen Werten einhergeht, die man dann vertritt, wenn man Interesse zeigt oder eben Desinteresse zeigt. Und ich denke, es geht bei dem Punkt eher in diese Richtung. Und viele haben wahrscheinlich auch einfach Lust an der politischen Diskussion.
0: Aber macht es wirklich den Personen attraktiv? Wenn ja, für
1: einige schon. Ja, vielen aber, ist das sehr, sehr wichtig.
0: Aber auch nur, wenn es dann die gleichen Werte sind, oder? Also wenn man dann politisch Unstimmigkeiten hat oder nicht die gleichen Werte vertritt, dann ist es ja wieder unsexy oder unattraktiv. Muss
1: auch nicht sein. Also es gibt auch in der Politik Liebespaare, die von zwei verschiedenen Parteien kommen. Hm.
0: Und dann einfach nur diese Diskussion hattest.
1: Und einfach das gemeinsame Interesse. Okay. Es zeugt ja auch von Stärke, wenn man es schafft, sich nicht bei jedem politischen Thema einig zu sein und trotzdem miteinander klarzukommen Okay. Könnte aber auch eine anstrengende Beziehung sein. Ja. <lacht> <lacht> Nächstes Turn-off wäre kein Zugang zu den eigenen Gefühlen haben.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Sache, ich glaube...
1: Das muss man lernen und das muss man zulassen und das ist ein Prozess bei vielen. Ja,
0: deswegen, ich würde es jetzt nicht so als oberstes Turn-off sehen.
1: Naja, aber stell dir mal vor, du willst mit jemandem wirklich in die Tiefe gehen, ja. auf Beziehungsebene. Mhm. Und wenn derjenige keinen Zugang zu den eigenen Gefühlen hat oder da eine Blockade hat, dann ist das schon schwierig.
0: Für mich ist es eher ein Turn-on, wenn man sich seinen Gefühlen bewusst ist oder mit denen klarkommt.
1: Ein weiterer Turn-Off, der oft genannt wurde in der Community, war Geiz. Und da gehe ich auch voll mit.
0: Ja. 100 Prozent. Das ist ein guter Punkt, weil ich finde, ich auch richtig unsaxig.
1: Ein Punkt, da bin ich mal gespannt, wie du das siehst, Turn-Off über den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin herziehen. Stört es dich, wenn das jemand macht?
0: Es zeigt mir so ein bisschen, wie die Person tickt. Es zeigt mir viel über die Person. Wenn man es nötig hat, über den Ex-Partner herzuziehen. Also natürlich ist es ja normal, dass man über Leute redet und auch über bestimmte Charakterzüge von Partnern, Ex-Partnern, was auch immer. Aber wenn man konstant irgendwie nur negativen Scheiß aufzählt, finde ich nicht sexy.
1: Für mich geht es Weniger darum, ob man negativ oder positiv über die Ex-Partner redet, sondern eher darum, wie oft man generell über die redet und mit welcher Passion vor allem. Und gerade wenn ich merke, dass da Hass vorhanden ist, ist das ja wirklich eine sehr starke Emotion. Und ich glaube, das wäre mir ein wenig zu viel Emotion, die man da noch mit der Vergangenheit hat. Eine Sache, die auch oft genannt wurde, war protzen und angeben. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass das richtig abtönt ist.
0: Ja, finde ich auch gar nicht geil.
1: Gibt es Girls, die so protzen mit irgendwas? Weil ich habe da jetzt eher so den Macho im Auge, der einen mit seiner fetten Karre abholt und beim Essen demonstrativ den Autoschlüssel auf den Tisch legt und irgendwelche fetten Ringe noch an der Hand trägt und die ganze Zeit davon redet, wie viel Geld er letzte Woche gemacht hat?
0: Doch, gibt's bei Frauen auch. Aber bei Frauen ist es eher anders. Bei Frauen ist eher der Besitz, also dass die dann 24-7 berichten, dass ihr Freund der Beste ist und sie nur die besten Lebensmittel einkauft. Und ich glaube, Frauen protzen eher anders.
1: Und das zählst du zu Angeberei? Ja, schon, oder? Interessant. Nicht. Für mich klingt es einfach nach jemandem, der glücklich verliebt ist und gerade eine gute Zeit hat und das mit anderen teilen möchte oder einfach davon berichten möchte.
0: Muss aber nicht sein. In vielen Situationen ist sogar, dass es vielleicht nicht ganz so gut läuft und es einfach nur...
1: Eine Fassade ist?
0: Dieser Instagram-Effekt, dass alles cool ist und happy und keine Ahnung was. Und dabei ist alles so ein bisschen Tarnung, so ein Vorhang, eine Maske dass dann alles so ein bisschen übertrieben dargestellt wird.
1: Ich finde deine Gedanken dazu, na ich will nicht sagen problematisch, weil die basieren auf deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber ich möchte dir einmal vor Augen führen, dass dir direkt in den Sinn kam, dass Frauen, wenn sie mit etwas angeben wollen, mit dem Mann in ihrem Leben angeben, als hätten sie nichts Eigenes zum Angeben. Und wenn sie das dann tun, dann ist es oftmals nur Fassade.
0: Also ich glaube, die Frauen, die ich getroffen habe, die protzen, geht es oftmals in die Schiene. Aber ich glaube, Frauen protzen einfach viel weniger. Deswegen war es auch wirklich das Einzige, was mir eingefallen ist.
1: Ein Turn-Off, bei dem ich auch so ein bisschen lachen musste, weil ich da voll mitgehe. Was du nämlich machst, was mich aber nicht davon abgehalten hat, dich attraktiv zu finden. Und zwar mit Alexa, Musik und alles andere Steuern. <lacht> <lacht> Ich finde das so albern mit hier, Siri macht dies, Alexa macht das und Licht auf 80 Prozent und stell einen Timer und mach die Musik an, mach die Musik aus. Und Aber
0: das spart doch voll viel Zeit. Boah. Das ist doch gar kein Flex oder so. Das ist einfach nur, ich bin gerade zu so faul, um aufzustehen. Genau, und das, das ist Licht es. Auf. Ja, warum sollte ich jetzt aufstehen, wenn wir gerade am Kuscheln sind oder keine Ahnung was machen? Warum sollte ich dann aufstehen, die Situation zerstören und das Licht anschalten? Wenn ich einfach sagen, ey Alexa, macht das Licht an und wir können direkt weitermachen.
1: Ich finde, das zerstört die Stimmung, wenn man plötzlich mit so einer künstlichen Intelligenz redet, wenn man so einen Roboter mit ins Wohnzimmer holt.
0: Also du sagst, es stört mehr, wenn man kurz sagt, ey Alexa, macht das Licht an, als die Situation unterbricht, aufsteht das Licht an, macht und sich wieder entdeckt.
1: Ja. Hm. Da okay. sind wir unterschiedlich. Ist in Ordnung. <lacht> <lacht> Auch ganz, ganz häufig genannt absolutes Turn-Off, wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind, unfreundlich zu Servicepersonal, wenn man essen geht und nicht cool zu den Kellnerinnen und Kellnern ist.
0: Einfach nur, weil das auch wieder zeigt, was man für ein Mensch ist.
1: Total. Ich glaube, da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Aber der nächste Punkt wurde von den Hotties als upturned eingestuft. Und ich weiß, dass du das, glaube ich, auch upturned findest. Aber ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz gut und zwar ist die Rede von Klugscheißerei.
0: den oh, nee, finde ich auch ganz schlimm.
1: Ich irgendwie überhaupt nicht. Warum? Weil ich dann was Neues lerne.
0: Ja, aber es kann man ja in einer nicht, klugscheische, Art Klug nee, in einer nicht <lacht>
1: klugscheißerischen
0: Art machen. Klugscheißerischen. In einer nicht klugscheißerischen Art machen.
1: Manchmal will man einfach nur eine Information oder sein Wissen preisgeben und in dem Kontext wirkt es dann einfach schnell klugscheißerisch, ohne dass man was dafür kann. Und ich bin immer froh, wenn ich einfach nur was Neues dazu lerne. Mir ist dann auch egal, wie das wirkt, von wem das kommt.
0: Nee, finde ich nicht, nee, nicht cool.
1: Findest du das arrogant, ja. weil jemand denkt, er wüsste etwas besser? Ja. Aber das Ding ist, derjenige weiß es ja besser.
0: Aber oftmals auch nicht. Und das fragt mich dann noch mehr ab.
1: Ja, okay, wenn es wirklich nicht stimmt... Verstehe ich.
0: Nee, also zum Beispiel, man weiß es nicht genau. Dann sagt er so, oh nee, nee, safe so, du hast keinen Plan. Und dann guckt man nach und dann sagst du, DG, du laufst hier gerade richtige Scheiße. So, das stimmt auch nicht. Und das ist dann noch schlimmer. Das sind dann diese Klugscheiße, die es eigentlich nicht genau wissen. Das ist dann bodenlos. Und es passiert oft, dass Leute denken, sie wissen es, aber haben eigentlich keinen Plan und wollen dann trotzdem irgendwie
1: Na Naja, es ist ja kein Klugscheißern, wenn man dabei nicht klug ist. Ich rede eher von den Momenten, wenn jemand sagt, oh, das macht total Sinn und du dann sagst, nee, das ergibt total Sinn. Oder was ich auch oft sehe, in Instagram-Stories nutzt jemand einen Q&A-Sticker und schreibt, hey, fragt mich mal ein paar Fragen. Und es fällt mir schon schwer, dann nicht zu schreiben und zu sagen, na, man kann keine Fragen fragen, man kann nur Fragen stellen weil ich für meinen Teil würde wollen, dass man mich darauf hinweist. Und genau das passt auch ganz gut zu dem nächsten Turn-Off aus der Community. Und zwar, wenn man jedes Wort auf die Goldwaage legt.
0: Das bedeutet doch, dass wenn man etwas sagt, was nicht dem entspricht, was es eigentlich aussagen sollte, oder?
1: Nee, aber danke für die Chance zu klugscheißern. Etwas auf die Goldwaage legen bedeutet im übertragenen Sinne, eine Aussage einen eher zu hohen Wert zu geben und auf die genaue Bedeutung von Worten zu achten.
0: Das bist 100 du.
1: Ja, das mache ich oft. Ich lege wirklich <lacht> sehr vieles auf die Goldwaage.
0: Ja, oh, das macht mich körre. <lacht> ah, und dann, oh nee. Also das ist so ein Mix aus klugscheißern und jedes Wort auf die Goldwaage legen.
1: Weil ich mir immer nicht vorstellen kann, dass jemand wirklich sich so wenig Gedanken macht über das, was er gerade von sich gibt.
0: Ja, aber man muss ja auch den Kontext verstehen. Meistens sagst du ja was in einem Kontext und in, in der Stimmfarbe, in dem man die Sachen ausspricht. Und dann muss man doch alles zusammen als Gesamtpaket sehen und nicht jedes einzelne Wort.
1: Ja, ich weiß, was du meinst und du hast auch recht. Ich bin da auch voll bei dir. Manchmal denke ich aber, man kann dadurch auch so ein bisschen noch zwischen den Zeilen lesen und so ein bisschen vielleicht Dinge herausfinden, die unterschwellig eigentlich transportiert werden sollten. Hm. Ist ein schmaler Grad.
0: Ja, also für <lacht> dich auch ein Turn-off oder ist ein Turn-on, jedes Wort auf die goldene Waagschale zu legen?
1: Ich glaube, für mich ist es tatsächlich... Eher ein Turn-on. Natürlich ist es ein bisschen nervig und kann auch nervtötend sein, aber es zeugt auch davon, dass mir sehr gut zugehört wird.
0: Okay, fair enough.
1: Und dass jemandem wirklich wichtig ist, was ich sage, und dass er großes Interesse an dem hat, was ich sage. Okay. Dann gibt es noch einige Dinge, die als Turn-off genannt wurden, aber eigentlich selbstverständlich sein sollten. <lacht>
0: okay, erzähl.
1: Und zwar so Dinge wie aggressives Verhalten, so Gewalttätigkeit. Ich glaube, da sind wir uns
0: alle einig, das ist definitiv ein Turn-off.
1: Was auch genannt wurde als Turn-off, so Rassismus und AfD-Gedankengut. Ja. Oder Misogynie und Lügen. Auch gut. Narzisstisches Verhalten, Verschwörungstheoretiker sein, das Absprechen von Gefühlen. Das ist ja kein Turn-Off, das ist einfach nicht akzeptabel. <lacht>
0: ja, nee, es geht gar nicht.
1: Kommen wir zu unseren persönlichen Turn-Offs.
0: Yes, dann fange ich mal an. Warte mal, ich muss kurz auf meine Liste gucken. Der Punkt ist mir eingefallen, als wir Gossip Girl geschaut haben. Wir sind ja gerade momentan mitten dabei in Staffel 3 jetzt, glaube ich. Und ich finde es mittlerweile, früher habe ich es, glaube ich, mehr akzeptiert, aber jetzt dieses... Spielchen spielen, diese Intrigen führen, finde ich nicht sexy. Das, also dieses, okay, du hast mir jetzt eine Stunde nicht geantwortet, jetzt stu antworte ich auch eine Stunde nicht, finde ich
1: Quatsch. Okay, das ist wirklich albern.
0: So Sachen. Das so, ist einfach nur albern. Zu so, so viele, so, so kleine Spielchen finde ich nervig.
1: Ja, aus dem Alter ist man raus. Ja. Gut, mein, Erstes Turn-off wäre natürlich Fleisch essen. <lacht>
0: okay, das ist gut, den habe ich nicht auf meiner Liste, aber ja. Also ich finde ich find zu viel Fleisch essen. Wenn, wenn, wenn mein Partner oder eine Freundin oder was auch immer mal ein Fleisch, Stück Fleisch isst, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber wenn man jetzt den ganzen Tag irgendwie Fleisch essen will, finde ich auch nicht geil.
1: Ein Punkt in Richtung Nahrung hätte ich noch und zwar... Es gibt ja so Leute, die sagen, sie mögen kein Wasser und die trinken dann einfach von morgens bis abends Softdrinks und die so sagen, sie hätten richtig doll Durst und dann gehen sie in Späti und kaufen sich eine Fanta. Ich habe dann irgendwie das Gefühl, <lacht> ich date einen Achtjährigen.
0: Ah, ja, der liebt halt Zucker, wa?
1: Was ist dein nächstes Turn-Off?
0: Für mich war ähm, ein Turn-Off keine Vision haben oder Passion. So, wenn man auf das Leben geht und alles so ein bisschen... Natürlich hat man manchmal auch schlechte Tage, schlechte Wochen. Manchmal rutscht man auch in eine Depression oder was auch rein. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine einfach nur, wenn man tagtäglich denkt, so ja, okay, was mache ich eigentlich?
1: Zielstrebigkeit habe ich bei Turn-On mit reingepackt.
0: Mm, okay.
1: Ein weiteres Turn-Off bei mir ist, wenn man ein Abo von RTL Plus hat. <lacht>
0: ist ein Turn-Off? Ja. Okay. Also Trash-TV geht gar nicht.
1: Ist nicht mein Typ Mensch, wenn man sich das reinzieht.
0: Okay, aber ich glaube, da sollten wir mal eine Folge drüber machen, über meine Trash-TV-Karriere.
1: Ja, das fände ich auch lustig. <lacht> das Ding ist, dafür müsste ich mir das mal anschauen, oder?
0: Hast du nicht angeschaut? Nee. Was?
1: Ich habe, glaube ich, mal mit dir zusammen eine Folge geguckt.
0: Ah, stimmt, wir haben nur eine Folge geschaut, ja. ne? Ah, stimmt.
1: Ich finde es halt leider wirklich unfassbar langweilig.
0: Ich habe spannend gemacht.
1: Nee. <lacht> Ich
0: habe mein Bestes gegeben.
1: <lacht> also für alle, die es nicht wissen, David war bei der Bachelorette und bei Bachelor in Paradise. Aber ich habe dich sonst halt echt noch nie sowas gucken sehen. Okay,
0: was hast du noch auf deiner Liste?
1: Was mich noch abturnt ist, wenn ich bei Instagram sehe, dass jemand alles liked, wo einfach nur sehr, sehr viel Haut zu sehen ist. Ich habe deshalb auch schon mal ein Date abgesagt. Okay. Und was mich auch abtönt ist, wenn jemand so leicht zu haben ist, wenn ich mit jemandem schreibe oder so und ich merke, alles klar, den könnte ich sofort haben. Hm. Weil ich mag auch die Herausforderung, ich will auch so ein bisschen erobern. Ich mag auch, wenn sich eher langsam was entwickelt.
0: Also die Herausforderung liebe ich auch, aber wenn es nach mir geht, muss es sich nicht langsam aufbauen.
1: Ein weiteres Turn-Off ist wirklich ein bisschen random, aber es kam mir einfach in den Sinn. Kennst du diese Leute, die in der Bahn stehen oder im Bus stehen und die Hände in den Hosentaschen haben, weil sie sich zu cool fühlen, um sich wirklich festzuhalten? Ich muss aber,
0: die Leute muss ich ganz kurz verteidigen, weil, das mache ich auch manchmal, aber nicht um cool zu wirken, eher um meine Balance zu trainieren. Weil ich finde, in der Bahn ist so ein perfekter Zeitpunkt, um so ein bisschen an meiner Stabilität zu arbeiten, weil ich bin sehr instabil. Ich habe ja richtig scheiß Füße. Und ich habe ja schon OPs und Umknicken und keine Ahnung was hinter mir. Und ich glaube, durch so eine Bahnfahrt, wenn man sich nicht festhält, kann man das trainieren.
1: Ah, okay. Behalte ich im Hinterkopf. <lacht> <lacht> und eine Sache habe ich noch. Und zwar, wenn jemand für so Handyspiele Geld ausgibt. Oh ja.
0: Alles schon wieder Nerd-Style, oder?
1: Nee. Neulichkeit ist ein absolutes Turn-on, wenn jemand so voll passioniert mit einem Thema ist. Es ist schon was anderes, ob man jetzt alles über die Geschichte von Frankreich weiß oder ob man 30 Euro jeden Monat dafür ausgibt, dass man irgendwelche imaginären Landschaften baut.
0: Ja, das ist schon wieder so, dass man unnötig Geld ausgibt. Das finde ich eigentlich auch nicht so sexy.
1: Dann... Kommen wir doch direkt zu den Turn-Ons okay. aus der Community. So ungefähr jeder Hottie hat gesagt, dass Selbstbewusstsein auf jeden Fall attraktiv ist. Ich denke, das ist auch kein Geheimnis. Ja, finde ich auch. Und eine Sache, die auch sehr oft genannt wird und bei der wir uns wahrscheinlich auch alleinig sind, ist eine schöne und angenehme Stimme. Und ich habe ja wirklich keinen Typ, aber wenn meine Sexualpartner eine Sache gemeinsam haben, dann ist es eine schöne Stimme.
0: Hm. Good to know. Ja, mehr Stimme auch echt wichtig.
1: Ein Punkt, den die Hottis genannt haben, den ich auch sehr wichtig finde, ist Emotionen zeigen können und auch mal weinen können. Finde ich nämlich auch sehr attraktiv.
0: Ja, genau. Ich finde es mega attraktiv, wenn man stark genug ist, um Schwäche zu zeigen.
1: Ein Punkt, der genannt wurde, in dem ich persönlich nicht glänzen kann, aber den ich sehr nachvollziehen kann, ist, wenn jemand gut im Kopfrechnen ist.
0: Das ist ein Turn-on? Mhm. Wir müssen ja im Medizinstudium, muss ja alles ohne Taschenrechner gemacht werden. Deswegen habe ich meine Kopfrechenskills ziemlich on fleek gerade.
1: 7 mal 9? 63. Hm. Dann eine Sache, die auch mir persönlich extrem wichtig ist und die aber auch viel genannt wurde, ist, tierlieb zu sein, vor allem Hunde zu mögen. Vor allem Hunde.
0: <lacht> Zum Glück mag ich Hunde.
1: Und so Naturverbundenheit finden auch viele an.
0: Finde ich auch cool.
1: Ist bei mir fast aber eher ein Turn-off.
0: Warum? Aber also du gehst doch auch gerne spazieren und bist im Wald und keine Ahnung was.
1: Das ist doch nicht naturverbunden. Natürlich. Wenn man gerne draußen ist.
0: Als was definierst du Natur verbunden?
1: Ich habe da irgendwie gerade ein anderes Bild im Kopf, aber ja, natürlich ist es immer Interpretationssache. Aber
0: was hattest du für ein Bild im Kopf?
1: Ja, jemand, der gerne campen geht. Ah. Und Pilze im Wald ballert oder so. <lacht> Barfuß <lacht> durch die Gegend läuft.
0: Das, ah, das sind die Extremen, oder?
1: Ja, das ist das, was ich bei naturverbunden im Kopf habe. Okay.
0: Ich glaube einfach, wenn man in der Natur ist und gerne spazieren geht und gerne irgendwie im Freien ist, ist man naturverbunden.
1: Das nächste fand ich ganz witzig und zwar, wenn derjenige eine Skincare-Routine hat. Mm. Also generell Fürsorge für sich selbst, wenn jemand sich um seine Gesundheit kümmert, wenn jemand für sich kocht, wenn jemand generell selbstständig ist.
0: Steht bei mir auch auf der Liste.
1: Ah, okay.
0: Also diese Selbstpflege, dieses Selbstliebe auch. Und ich finde, dazu gehört auch Ordnung. Wenn jemand ein bisschen strukturiertes Plan hat, die Wohnung ordentlich ist. Mhm. <lacht> aber wie gesagt, du hast andere Punkte, da kann ich drüber hinwegschauen.
1: Was auch jeder hot findet, ist ein guter Geruch.
0: Mhm. Da kommen die Pheromone wieder ins Spiel.
1: Daher kommt ja auch der Spruch, ich kann den gut riechen oder man kann sich gut riechen.
0: Ja, ich finde es ein super interessantes Thema, aber es ist noch nicht so erforscht. Ich glaube, wir haben bis jetzt nur maximal zehn Pheromone entdeckt im menschlichen Körper. Und es ist aber bewiesen, dass einige davon die Glücksgefühle in der Frau hervorwecken und deswegen der sexuelle Antrieb gesteigert wird. Also manche Pheromone, vor allem bei Männern, die in den Schweißdrüsen sitzen, die kurbeln die Glücksgefühle in der Frau an.
1: Das Thema Pheromone ist generell so spannend, vor allem, dass wir dadurch für verschiedene Menschen unterschiedlich gut riechen und die Natur es so eingerichtet hat, dass bei Geschwistern dieser anziehende Geruch, von dem du gerade gesprochen hast, eher nicht entstehen kann, weil Geschwister ja nicht miteinander intim werden sollten.
0: Ich finde es auch krass, dass die Wahrnehmung einer Person auch teilweise durch den Geruch gelenkt wird, also wie du die Person auch optisch siehst hat auch was mit dem Geruch zu tun.
1: Ich habe mal einen Typen gedatet, der hat als Model gearbeitet und war nebenbei noch selbstständig und der sah echt gut aus und war auch super nett und klug und wir hatten auch einige gemeinsame Freunde und eigentlich mochte ihn jeder beziehungsweise mag ihn jeder und ich mochte ihn eigentlich auch, aber aus irgendeinem Grund hat der für mich persönlich gestunken.
0: Und warum hast du ihn dann gedatet?
1: Ey, das Thema hatten wir schon mal. Für dich ist, wenn man sagt, man datet, dass man quasi fast zusammen ist. Und für mich heißt, man datet, man trifft sich auf einen Kaffee und kuschelt vielleicht ein bisschen rum.
0: Ja, das ist definitiv Interpretationssache. Okay, was wäre das nächste Turn-on?
1: Die Hotties sind sich auch einig, dass es ein absolutes Turn-on ist, wenn jemand von sich aus das Thema Verhütung anspricht und sich kümmert. Also wenn man jetzt einen Typen datet und der von sich aus sagt, hey, wie sieht's aus, wie verhütest du und wenn es dann ernster wird, dass auch so die Frage kommt, wollen wir bei den Kosten 50-50 machen und ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm, aber jetzt finde ich auch, dass das eigentlich sogar eines der Turn-Ons ist, die als Selbstverständlichkeit dienen sollten.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich und nächste Woche steht bei dir der Spiralenwechsel an und es war das erste Mal, dass ich dich gefragt hatte, ob ich die Hälfte übernehmen kann. Weil in meinen früheren Beziehungen habe ich mich nicht wissend nicht beteiligt. Ja, ich hatte es früher wirklich nicht auf dem Schirm, dass es Geld kostet und die Krankenkasse es nicht übernimmt. Deshalb habe ich mich auch nie beteiligt, leider. Aber jetzt will ich es besser machen.
1: Ein Turn-on habe ich hier noch stehen von der Community. Und zwar, wenn jemand wirklich sagt, was er denkt und fühlt. Und da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, ganz viele wollen das gar nicht unbedingt. Die denken, sie wollen das.
0: Es könnte halt sehr verletzend auch sein. Und man muss halt wirklich bereit dafür sein. Würdest du es gerne wissen wollen?
1: Kommt drauf an, auf welcher Beziehungsstufe man sich gerade befindet. Okay, bei uns. Ja, Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir nur noch mit radikaler Ehrlichkeit wirklich weiterkommen, glaube ich. Aber so in dem ersten Jahr... Dass man sich datet, kann das auch sehr schnell unhöflich und einfach nicht charmant sein.
0: Ja, ich finde auch, dass man in unserer Situation jetzt mit Ehrlichkeit immer am weitesten kommt und man natürlich am Anfang ein bisschen fäustiger sein muss, weil man die andere Person ja auch nicht kennt.
1: Dann eine Sache, die auch sehr viele gesagt haben, ist, wenn man eine Begeisterung oder eine Leidenschaft für etwas Zeigen kann und auch auslebt, wenn man Hobbys hat und da sehr viel Passion reinlegt.
0: Aber ich glaube, das ist auch so wieder was Selbstverständliches, oder? Das ist sehr, ich glaube, das mag jeder, wenn jemand für irgendwas brennt und dann da ein Ziel verfolgt und eine Leidenschaft hat. Aber ich glaube, <lacht> viele Frauen kann es auch stören oder ich glaube auch Männer. Kann sowas stören.
1: Weil dadurch die Zweisamkeit leiden könnte, ja. wenn die Passion zu groß
0: genau. ist. Ich glaube, das ist wieder so ein,
1: so ein zweischneidiges Schwert. Genau. Und damit wären wir bei den Dingen, die als Turn-on genannt wurden, aber eigentlich selbstverständlich sein sollten. Es wurde tatsächlich geschrieben, dass es ein absolutes Turn-on ist, wenn jemand Grenzen einhält.
0: <lacht> ich hatte auch gelesen, consent. Ja. Das finde ich auch so ein Ding so, ja, okay, Grenzen, Konzern, das sollte alles...
1: Selbstverständlich ja. sein. Eine Sache, die auch ganz, ganz oft genannt wurde, wo ich so ein bisschen denke, mm, das ist aber jetzt wirklich unfassbar relativ, mm. Sinn für Humor. Ich glaube, jedem Menschen ist Humor wichtig und jeder lacht gerne. Jeder mag, wenn andere über die eigenen Witze lachen. Man sagt ja auch so ein bisschen... Männer finden Frauen humorvoll, wenn diese über deren Witze lachen. Und Frauen finden Männer humorvoll, wenn diese sie zum Lachen bringen. Mhm. Und wenn jemand sagt, ja, ich finde einfach einen Sinn für Humor attraktiv, dann heißt es ja eigentlich nur, ich finde es attraktiv, wenn der Mensch dieselbe Humorfarbe mit mir teilt.
0: Was ich aber auch attraktiv finde, ist, wenn jemand über sich selbst auch lachen kann.
1: Das ist auch wichtig, ja.
0: Also Humor, ja, aber ich finde auch, wenn man einfach mal auch albern sein kann mit der Person oder einfach nur mitten auf der Straße das Tanzen anfängt, wenn man sich nicht so zu cool für irgendwas fühlt.
1: Wenn man sich selbst nicht zu ernst nimmt.
0: Genau, das finde ich ein Turn-on. Das steht auch auf meiner Liste.
1: Ja, und ein Turn-on, was für mich auch selbstverständlich ist, sind so Dinge wie Höflichkeit oder Supportive sein. Also das <lacht> wird einfach vorausgesetzt von mir auf jeden Fall. Oder Nettigkeit wurde auch genannt. Natürlich sollte man ein bisschen nett sein. <lacht> was sind ja. denn so deine persönlichen Turn-Ons?
0: Ich weiß, wir wollten uns nicht auf die Äußerlichkeiten festlegen, aber ich finde Style trotzdem irgendwie wichtig. Ich finde, ich find, wenn jemand einen guten Style hat, ist es ein gutes Turn-On. Zu jedem passt auch ein anderer Style. Und wenn man seinen eigenen Style gefunden hat, finde ich es cool. Hat auch irgendwie was Authentisches.
1: Mein erster Impuls war gerade zu meckern, weil wir eigentlich nichts aufzählen wollten, was mit der Optik zu tun hat. Aber ich verstehe deine Intention, weil Style ja auch sehr viel über die Persönlichkeit aussagt.
0: Was steht bei dir noch drauf?
1: Ein absolutes Turn-on, mhm. wenn jemand beim Fahrradfahren einen Helm trägt. Wow. <lacht>
0: Da bin ich raus. Ich hasse, ich hasse Helm tragen.
1: Ja, eventuell habe ich das auch nur aufgeschrieben, weil ich mir wünsche, dass Helm tragen cool wird und dass du dir einen Helm kaufst, weil ich mache mir Sorgen, wenn du Fahrrad fährst.
0: Ich finde Fahrradhelme ultra unpraktisch, weil man muss immer einen Rucksack dabei haben, wo man seinen Fahrradhelm verstauen kann. Bei mir noch auf der Liste steht Dirty Mind.
1: Ja, überrascht uns jetzt glaube ich nicht. <lacht> Ein Turn on bei mir noch gut massieren können.
0: Mm, ja, finde ich auch nice.
1: Damit kriegt man mich auf jeden Fall.
0: Sollte auch bei mir auf der Liste stehen.
1: Und wenn jemand etwas plant und mich damit überrascht.
0: Okay, also.
1: Tönt mich richtig on.
0: Okay, also Überraschungen. Ja. Bei mir steht gute Kochkünste.
1: Habe ich auch drauf stehen.
0: Oh, ich liebe, wenn jemand kochen kann. Das ist mega nice.
1: Und was mich auch antönt ist, wenn jemand sich gut ausdrücken kann, also sprachlich ist.
0: Wie kann man am besten an seiner Sprache arbeiten? Indem man viel redet?
1: Das Gegenteil. Weniger redet. Indem man viel zuhört oder viel liest. Also generell bewusst konsumiert.
0: Okay. Ich habe alle meine Turn-Ons und Turn-Offs abgehakt. Hast du noch eins?
1: Nee, ich habe auch keins mehr. Ich Jemand gedreht. hatte
0: mir auch bei Instagram geschrieben, dass für ihn ein Turn-On-Blickkontakt ist. Also wirklich das in die Augen schauen und dieses Knistern spüren, finde ich auch hart. Und darum geht es auch in meinem Beziehungstipp.
1: Ich bin gespannt. Lass mal hören.
0: Also in meinem Beziehungstipp geht es darum, weil ich auch Meditieren super finde. Und wenn man sich als Paar hinsetzt, sich auszieht, also ich finde es auch schön, nackt zu sein, also seinen Partner in der verletzlichsten Form zu sehen und sich gegenübersetzt, in die Augen schaut, und wirklich zehn oder fünf Minuten in die Augen schaut und nichts sagt, einfach nur in die Augen schaut. Und ich finde, es kann sehr viel helfen, einerseits das Körperbild, was man von sich selbst hat und von seinem Partner, zu verbessern, weil man sieht sich nackt. Es vertieft auch irgendwie die Kommunikation, da man sich ja ultra stark aufeinander konzentriert. Man schafft eine emotionale Bindung und auch Vertrauen und Intimität und ein besseres Verständnis, da man ja eine präzisere Wahrnehmung von den paraverbalen Zeichen oder Gesten bekommt, weil man ja so innig ineinander verstrickt ist und in die Augen schaut. Und ich glaube, das ist ein cooles Tool, das man anwenden kann, um seinen Partner näher zu kommen.
1: Sich nackt gegenübersetzen und in die Augen zu schauen, ist Glaube ich auch so ungefähr das Intimste Nonverbale, was ich mir so vorstellen kann. Also die Intimität wird da auf jeden Fall sehr gestärkt.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass du viel von deinem Partner kennenlernst. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, dass wie es sich heute fühlt, wie es ihm heute geht. Ich glaube oftmals hat man die Chance, seine wahren Gefühle durch die Sprache zu verschleiern. Bestes Beispiel ist, man sagt, es ginge einem gut, obwohl es eben nicht so ist. Und manchmal kann man genau durch dieses lange Schweigen und diesen langen Blickkontakt den emotionalen Zustand seines Gegenübers zu erfahren. Nicht immer, aber ich glaube, es kann sehr viel helfen, um seinen Partner besser zu verstehen.
1: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, Gefühle nicht zuzulassen in dem Moment. Schöner Tipp.
0: Dankeschön. Und du hast jetzt noch eine spicy Frage für uns, oder?
1: Ja, ich habe für dich eine spicy Frage. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, rein hypothetisch, wenn du in einem Porno mitspielen würdest, was für einer wäre das?
0: Also, falls es dazu kommen sollte, dass ich ein Porno drehe und die Möglichkeit irgendwie besteht, dann... Entweder eine Public Disgrace-Scene, also so ein Hardcore-Porno, der teils in öffentlichen Plätzen spielt. Oder ich würde in einem Porno mitmachen, der auf einem Hentai basiert. Also wirklich wie ein Hollywood-Film mit Special Effects und aufwendigen Shots. Das wäre, glaube ich, geil.
1: Ich muss sagen, so Richtung Hentai finde ich auch richtig nice. So ein animierter Porno von uns, hätte ich auch Bock drauf eigentlich.
0: Good to know.
1: Dann, wir sind zwei Wochen.